0: Olá estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru e tô começando aí mais um episódio da nossa revisão de História Geral. Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o governo constitucional de Vargas aí, que vai de 1934 a 1937. No episódio anterior a gente viu um pouquinho sobre o governo provisório, né, a gente revisou também a, a Revolução de 30, vimos aí a crise de 29... E acabamos aí no movimento constitucionalista, né, de São Paulo, que queria nova Constituição, depois Vargas, e foi aí então que Vargas chamou a Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Então agora, essa, essa, essa montagem da Assembleia Constituinte vai marcar aí a transição do governo provisório para o governo constitucional. Bom, então vamos agora começar de fato o nosso conteúdo. Bom, gente, um, uma coisa primeiro que eu quero falar sobre né, o cenário que estava tendo aí no, 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 no âmbito político aí. Por quê? Nós vamos ter a crise do tenentismo aí. Lembra que foi o tenentismo um dos pilares aí que, que culminou aí, que resultou na crise das oligarquias? Bom, aqui já, nessa altura do campeonato, o tenentismo já perde um pouco da sua força, tá? Então, eles vão... É, se afastar um pouco desse apoio pleno ao presidente, então eles vão se afastar um pouco de Vargas. Vão, vamos ter aí essa crise do movimento tenentista. Bom, consoante a isso, nós vamos ter também a Constituição de 34, né? Essa nova Constituição de 34, agora nós vamos ter um Estado plenamente fortalecido. Porque, não sei se vocês lembram antes, nós tínhamos, na Constituição de 1891, nós tínhamos uma autonomia dos estados, né? Nós tínhamos aí é, uma república federalista. Então, a gente tinha essa autonomia dos estados perante o governo central. Agora, nós vamos ter uma república federativa, certo? Então, nós vamos ter esse estado fortalecido, esse foco no poder central. Nós vamos ter os três poderes independentes aqui, Vamos ter o voto secreto direto, vamos ter o direito ao voto feminino, vamos ter a criação das leis trabalhistas, lembra que no episódio anterior a gente falou sobre a intocabilidade das relações do campo, a crise de 29, a substituição das importações, a industrialização do Brasil... Então, a gente falou um pouquinho disso, então, com esse novo cenário urbano, nós temos aí a criação das leis trabalhistas, que desde a da República Oligárquica, nós vamos ter aqueles movimentos sindicalistas, nós vamos ter as greves, lembra, greve de 1917, a gente vai ter aí, então, esse cenário. Bom, nós vamos ter também aqui a criação da Justiça Eleitoral e do TSE, né, Tribunal Supremo Eleitoral. E nós vamos ter aqui então é, esse cenário da nova Constituição, dessa lei, dessa lei trabalhista, né? Que é o salário mínimo, as férias, a liberdade sindical, a proibição do trabalho infantil, indenização todas essas leis trabalhistas. E a criação também da justiça eleitoral, né? Que foi essa reforma eleitoral, essa justiça eleitoral. Teoricamente, ela imune a influência dos mandatários e ela vai combater, vai averiguar, vai fiscalizar as eleições, vai apurar os votos, ok? Bom, então nós vamos ter aí é, essa constituição. E obviamente, um adendo, né, que a primeira eleição é indireta, então Vargas vai se manter no poder aí. Então, aí nós vamos ter agora o governo constitucional, efetivamente, né? Falando, passando dessa Constituição, nós vamos ter agora o governo constitucional. Bom, esse governo constitucional, gente, vai ser marcado por uma radicalização ideológica. A gente vê, ó, deixa, deixa eu dar um dentro. Nós estamos aqui no período entre guerras, né? No fim da Primeira Guerra Mundial e começo da Segunda. A gente vê numa história mundial que esse período entre guerras é um período bem conturbado, certo? É um período em que o nazifascismo cresce, em que as ditaduras crescem, e no Brasil isso vai influenciar muito. Porque com as crises, com a crise da Primeira Guerra, com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores, né? com o colapso do, do do sentido liberalista do capitalismo, né? Nós vamos ter aí uma grande depressão, nós vamos ter aí né, essa crise do Estado liberal. E a gente sabe que é em meio a essas crises em que há uma radicalização política, né? A gente vê é, o fascismo, o nazismo, que são líderes, né?, que vão se destacar e extremistas geralmente para como se fosse um. Uma entidade divina para sair da crise. A gente sabe que é assim. E aqui não vai ser diferente. Com essa crise do Estado Liberal. Nós vamos ter o crescimento. Da idealização do culto ao líder com Vargas. Ok? Essa radicalização ideológica. Vamos dar em dois âmbitos. Nós vamos ter aqui. É, dois opositores. Dois grupos opositores. Nós vamos ter de um lado a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, Ação Integralista Brasileira. Que a ANL seria a esquerda e a AIB seria a direita. Nós vamos ter esses dois grupos antagônicos agora. Aqui que defendem ideais diferentes. Vamos ver cada um deles. A ANL, que é a esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, ela defende. O antifascismo, o antivarguismo, a estatização de empresas, a suspensão do pagamento da dívida externa, liberdade individual. Olá estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru e tô começando aí mais um episódio da nossa revisão de história geral. Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o governo constitucional de Vargas aí, que vai de 1934 a 1937. No episódio anterior, a gente viu um pouquinho sobre o governo provisório, né? A gente revisou também a, a Revolução de 30, vimos aí a crise de 29 e acabamos aí no movimento constitucionalista, né, de São Paulo, que queria nova Constituição, depois Vargas e foi aí então que Vargas chamou a Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Então, agora, essa, essa, mo, essa montagem da Assembleia Constituinte vai marcar aí, a transição do governo provisório para o governo constitucional. Bom, então vamos agora começar, de fato, o nosso conteúdo. Bom, gente, um, uma coisa primeiro que eu quero falar sobre né, o cenário que estava tendo aí no. no, no... No âmbito político aí. Por quê? Nós vamos ter a crise do tenentismo aí. Lembra que foi o tenentismo um dos pilares aí que, que culminou aí, que resultou na crise das oligarquias? Bom, aqui já, nessa altura do campeonato, o tenentismo já perde um pouco da sua força. Tá? Então eles vão é, se afastar um pouco desse apoio pleno ao presidente, então eles vão se afastar um pouco de Vargas. Vamos, vamos ter aí essa crise do movimento tenentista. Bom, consoante a isso, nós vamos ter também a Constituição de 34, né? Essa nova Constituição de 34, agora nós vamos ter um Estado plenamente fortalecido. Porque não sei se vocês lembram, antes, nós tínhamos, na Constituição de 1891, nós tínhamos uma autonomia dos Estados, né? Nós tínhamos aí é, uma república federalista, então a gente tinha essa autonomia dos estados perante o governo central. Agora nós vamos ter uma república federativa, certo? Então, nós vamos ter esse estado fortalecido, esse foco no poder central. Nós vamos ter os três poderes independentes aqui, vamos ter o voto secreto direto, vamos ter o direito ao voto feminino, Vamos ter a criação das leis trabalhistas, lembra que no episódio anterior a gente falou sobre a intocabilidade das relações do campo, a crise de 29, a substituição das importações, a industrialização do Brasil. Então a gente falou um pouquinho disso, então com esse novo cenário urbano nós temos aí a criação das leis trabalhistas que desde a da república oligárquica nós vamos ter aqueles movimentos sindicalistas, Vamos ter as greves, lembra, greve de 1917, a gente vai ter aí, então, esse cenário. Bom, nós vamos ter também aqui a criação da Justiça Eleitoral e do TSE, né, Tribunal Supremo Eleitoral, e nós vamos ter aqui, então, é, esse cenário da nova Constituição, dessa lei, dessa lei trabalhista, né, que é o salário mínimo, as férias, a liberdade sindical, a proibição do trabalho infantil, indenização, todas as leis trabalhistas. E a criação também da justiça eleitoral, né? Que foi essa reforma eleitoral, essa justiça eleitoral, teoricamente, ela é imune à influência dos mandatários e ela vai combater, vai averiguar, vai fiscalizar as eleições, vai apurar os votos, ok? Bom, então nós vamos ter aí... É essa Constituição. E, obviamente, um adendo, né, que a primeira eleição é indireta, então Vargas vai se manter no poder aí. Então, aí nós vamos ter agora o governo constitucional efetivamente, né? Falando, passando dessa Constituição, nós vamos ter agora o governo constitucional. Bom, esse governo constitucional, gente, vai ser marcado por uma radicalização ideológica. A gente vê Ó, deixa, deixa eu dar uma dentro. Nós estamos aqui no período entre guerras, né? No fim da Primeira Guerra Mundial e começo da Segunda. A gente vê numa história mundial que esse período entre guerras é um período bem conturbado, certo? É um período em que o nazifascismo cresce, em que as ditaduras crescem e no Brasil isso vai influenciar muito. Por quê? Com as crises, com a crise da Primeira Guerra, com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 29, com a quebra da bolsa de valores, né? Com o colapso do, do, do sentido liberalista, do capitalismo, né, nós vamos ter aí uma grande depressão, nós vamos ter aí né, essa crise do Estado liberal. E a gente sabe que é em meio a essas crises em que há uma radicalização política. né? A gente vê é, o fascismo, o nazismo, que são líderes né, que vão se destacar aí, extremistas, geralmente, pra, como se fosse um, uma entidade divina para sair da crise. A gente sabe que é assim. E aqui não vai ser diferente. Com essa crise do Estado Liberal, nós vamos ter o crescimento da idealização do culto ao líder com Vargas. ok? Essa radicalização ideológica Vamos se dar em dois anos. Nós vamos ter aqui é, dois opositores, dois grupos opositores. Nós vamos ter, de um lado, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, Ação Integralista Brasileira. Que a ANL seria a esquerda e a IB seria a direita. Nós vamos ter esses dois grupos antagônicos agora, aqui que defendem ideais diferentes. Vamos ver cada um deles. A NL, que é a esquerda, a aliança nacional libertadora, ela defende o antifascismo, o antivarguismo, a estatização de empresas, a suspensão do pagamento da dívida externa, liberdade individual,